0: vamos abrir a palavra de Deus salmo 90 salmo 90 a palavra de Deus diz Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus tu reduzes o homem ao pó e dizes Tornai, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente são como o sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os, nossos dias, da, os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio volta-te Senhor até quando? tem compaixão dos teus servos sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido por tantos anos quantos suportamos a adversidade aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta é a palavra de Deus. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta nesse texto. E de forma particular, nós gostaríamos de lembrar do salmo do versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus queridos irmãos, nada mais oportuno do que pensar hoje sobre o processo de envelhecimento. Essa é uma coisa que que tem me chamado muita atenção. É como é que a gente pode envelhecer com alegria, com arte. Envelhecer não é para todo mundo. Eu soube algum tempo atrás que em Hollywood eles estão tendo problemas muito, muito sérios com a questão do envelhecimento, porque as atrizes não querem mais se parecer com a idade que têm. Então, elas vão fazendo plástico, vão fazendo plástico, vão fazendo plástico. E agora, eles estão tendo dificuldade para encontrar pessoas que tenham a idade para ser avó, para fazer papéis de mães, porque estão tá tendo dificuldade. Então, eles têm que envelhecer as pessoas que fizeram plástico para que elas possam, assim, fazer esse processo de envelhecimento para se tornarem avós e mães. Envelhecer, porém, é um grande desafio para a nossa vida. Todos nós somos desafiados constantemente, constantemente a essa questão. Algum tempo atrás... Veio-me à mão uma, um tape. Eu estou falando tape porque foi tape mesmo. Os moços da igreja normalmente riem muito quando eu falo. Eu estava lá datilografando o meu texto. Pastor, ninguém datilografa mais. Pastor, as pessoas hoje digitam. Pois bem, mas eu estava, então eu recebi esse tape. E quando esse tape me veio à mão, faz alguns anos já, um tape de John Maxwell. Ele dizia em inglês, I'm 50 reflecting. Ele estava fazendo naquela época 50 anos e estava dizendo que ele estava com 50, fazendo 50 e que ele estava refletindo sobre a vida dele eu creio que toda a idade deveria gerar uma certa reflexão e, e de certa forma ela, ela faz isso para nós quando nós pensamos na questão do envelhecimento como envelhecer com arte, com beleza, com poesia como envelhecer com alegria eu creio que existem três pilares que norteiam a nossa vida e que são extremamente importantes se nós quisermos envelhecer dentro do padrão de Deus, da visão de Deus e é bom que a gente considere isso, principalmente porque hoje a gente está celebrando os 90 anos de Dona Olinda e nós também podemos estar aprendendo e refletindo com a idade dela e com a vida a primeira coisa que eu diria é que você não pode envelhecer sem que tenha esse primeiro pilar porque se você não tiver esse pilar, você vai estar todo torto na sua, na sua velhice você não pode envelhecer sem família Gente, é extremamente importante isso que eu estou falando. Pobre o homem, pobre a mulher, que envelhece sem ter relacionamentos. Não significa que todos tenham que ter filhos, e todos tenham que ter netos, mas tem que ter vínculos familiares, tem que ter relacionamentos de afeto, tem que ter relacionamentos significativos. Me lembro alguns anos atrás, visitando um homem que se distanciou da sua família, de uma forma tremenda e assustadora, então, conversando com esse homem, eu lhe disse, rapaz, eu, eu não consigo, de fato, entender como é que alguma pessoa pode se afastar dos seus familiares e achar que a família não é importante. Porque o Salmo 128, ele é um Salmo muito importante para a nossa vida, e fala assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí começa a descrever o homem bem-aventurado. A palavra bem-aventurado na Bíblia não é apenas feliz, não. É bem mais do que isso. Bem-aventurado é pleno. A Bíblia está dizendo pleno é aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E começa a descrever. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e seus filhos como rebentos da oliveira. E o texto do Salmo 128 diz... Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado assim, tendo a sua família, participando da história da sua família, envelhecendo com a sua família. E a Bíblia nos fala que a grande bênção da vida é a gente envelhecer e poder estar ao redor da mesa, tendo os nossos filhos, os nossos netos. Isso significa que nós já tivemos que perdoar muito. Isso significa que a gente teve que aprender muito. Isso significa que a gente teve que flexibilizar muito a nossa própria história, porque pessoas são diferentes, relacionamentos muitas vezes são difíceis. Mas, meus queridos irmãos, não abra mão da sua vida, se você quiser envelhecer com arte e com bênção, não abra mão da, sua, da, da, da alegria de ter sua família ao redor da sua mesa. Valorize isso. Cada momento, cada tempo, aos pais que estão agora começando a vida, né? Estão aí com seus filhos aí, recém-nascidos, ou de dois, três anos, naquela idade que dá dor de cabeça tremenda, né? Eu sempre costumo dizer, gente, curta cada fase, sabe por quê? fase? Porque os nossos filhos passam assim. De repente, eles já não são mais crianças que estão ali aprendendo a ir para o banheiro. E aprendendo a não enfiar o dedo na tomada de repente já estão numa outra fase em que eles estão descobrindo a vida, indo para a escola, e de repente já não estão mais nessa fase, eles já estão naquela fase em que eles odeiam meninas se forem garotos, e odeiam garotas se forem meninos, não precisa se preocupar, todos passam por essa fase, e daqui um pouquinho eles estão amando garotas se são meninos, e amando garotos se são meninas, e os pais ficam descabelados, o que vai acontecer agora, vai namorar, gente, cada fase é uma fase extremamente significativa. Mas não abra mão da bênção de ter seus filhos ao redor da sua mesa. Não abra mão de ter os seus filhos com você. Partilhe da história deles. Construa sua história com seus filhos. Essa, esse é o sinal. Essa é a manifestação da bondade de Deus. Então, se nós quisermos envelhecer com arte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão da nossa família. Nossos filhos caminhando com, com a gente, envolvendo com a gente, andando com a gente. Esse é o sinal da bênção de Deus e é assim que se envelhece com arte, é assim que se envelhece com bênção. A segunda coisa que nós precisamos ter se nós quisermos envelhecer com a bênção de Deus, se nós quisermos envelhecer de uma forma plena, nós precisamos ter amigos. Existem vários tipos de amigos. E eu acho que cada um deles é necessário mesmo na, nas diferenças que eles possuem. Existem alguns amigos que eu não sei se você sabe desse tipo de amigo, mas é o amigo que eu chamo amigo festivo. É aquele amigo que chega, ele faz barulho com você, ele quer pescar com você, ele quer comer com você, ele quer jogar futebol com você, ele quer passear com você, ele quer farra, né? Esse é o amigo que não é um amigo para você falar de alma muitas vezes, não. É só amigo para fazer bagunça, para estar junto, para tocar violão juntos, fazer seresta junto, acampar junto. E esses amigos às vezes passam muito rapidamente na nossa vida. Não tem problema não, nós também somos amigos assim eventualmente. Mas se esse amigo está partilhando a sua história, que bom. Deixa ele vir, deixa ele penetrar, porque alguns amigos vão passar, não tem problema se eles passam. Mas alguns desses amigos vão ficar com você. São os amigos festivos. Existem também aqueles amigos que eu chamo de sazonais. São aqueles amigos que aparecem e desaparecem. Vocês têm amigos assim? São amigos que você, quando encontra, é uma grande alegria no seu coração. Eu tenho amigos espalhados nesse Brasil fora, e olha, quando encontro com esses amigos, é uma festa. É uma alegria. Aí eles desaparecem, passa dois, três meses sem ter um telefonema, e de repente um liga, outro manda um e-mailzinho. Olha, estou com saudade de você, sonhei com você, pensei em você, e aí... Parece que nunca ficaram seis meses, sete meses sem, sem estar em contato com você. Parece que ontem você falou com eles. Parece que ontem você esteve sentado à mesa com eles. Mas são amigos sazonais. Eles passam, né? Eles atravessam sua história. Eles eles caminham pelo teu caminho, mas de repente eles se distanciam e voltam. Eles vão e voltam num movimento quase que cíclico. Existem também aqueles amigos que, que são amigos duradouros, aqueles que vieram para ficar. Esses amigos que vão construir história com você. Os anos vão passar, vocês vão envelhecer, e, mas mesmo assim, eles vão ficar com você. Eles vão atravessar a sua história. Quando eu estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil, o meu irmão conversando comigo e disse, por que você está querendo voltar? Eu disse, eu tenho várias razões para querer voltar, mas uma delas é porque eu gostaria de retomar alguns amigos meus que ficaram na história, que foram bons amigos, mas que se perderam por causa do, da distância, se perderam. E eu disse para ele, Luiz, talvez eu esteja assim vivendo como aquele movimento da, do salmão, né? é um peixe que nasce nos rios, mas que vai para o mar e depois ele volta por causa do cheiro das algas. Ele quer voltar para o mesmo rio. E o que o traz ao mesmo rio, ao mesmo leito, é o cheiro. Ele identifica pelo cheiro. Eu não sei, eu falei para ele, de repente eu estou querendo morrer, mas estou querendo morrer perto de amigos. Né? Ele disse, não, você está muito cedo para esse negócio. Eu falei, não, não tem idade, mas não estou pensando em morrer, não. Eu só estou querendo dizer que é uma coisa do coração, essa tentativa de resgatar amigos que são amigos mesmo gente que ficou os pés na sua história gente que partilhou com você experiências e que ficaram pessoas que ficaram pessoas que construíram com você então nós precisamos de amigos pobre é o homem pobre é a mulher que envelhece e fica só e eu tenho visto muitos assim não investem em amigos não constroem amizades, não planejam estar junto com seus amigos, é, não se sacrificam às vezes, porque às vezes é meio enjoado, né? jantares aqui, um encontro aqui, não, mas eu estou com preguiça, não sei o que, gente, todos nós passamos por isso, mas é bom, vista nos seus amigos, há pessoas que vão ficar, e essas pessoas estarão do seu lado, caminhando com você, o tempo vai passar, e a história vai se cumprir, Deus vai abençoar, eu estava vendo Dona Geralda hoje, cadê Dona Geralda, está aqui? Tá lado do lado, né, Dona Geralda? Dona Geralda veio, eu falei: Ô, oh, Dona Geralda, que bom encontrá-la hoje. Ela diz, mas hoje é aniversário da Olinda, não podia estar fora, né? Porque as duas começaram a namorar aqui na igreja. Tô brincando, eu nem sei quando começaram a namorar, né? Começaram a arrumar namoradinha aqui na igreja juntos, e estão aqui juntos até hoje, né? E eu sei que vocês, muitas pessoas aqui têm amigos assim, que ficaram, 50 anos de história, estão juntos. Dona Geralda estava aqui na fundação também da igreja. São amigos que vieram para ficar e fico mesmo, só tem uma coisa que vocês não sabem, as duas e aqui é um segredo de estado viu gente? vocês não falem para ninguém porque senão elas vão ficar chateadas comigo teve um tempo que eu fui visitar a dona Geralda e a dona Olinda casualmente eu fui visitá-las no mesmo dia e sabe o que estava acontecendo com as duas? elas estavam fugindo de casa as duas fugindo de casa por quê? porque as filhas proibiram não pode sair não, elas desesperavam que todo mundo saísse e saiam na rua fugindo de casa com essa... Vocês acreditam num negócio desse? Tem hora que a gente com pastor tem que dar uma dura nas ovelhas custosas, eu vou te dizer. Mas que bom, gente. Olha, não há nada mais precioso do que você olhar para a história e encontrar amigos duradouros. Lá na velhice vão estar com vocês, caminhando, compartilhando a sua história, sabem de vocês, aprender a amar vocês do jeito que vocês são. Isso é bênção. Se nós quisermos envelhecer bem, nós precisamos ter família do nosso lado, Precisamos ter amigos do nosso lado. E a terceira coisa, não envelheça sem ela. É outro pilar. Não envelheça sem uma espiritualidade sadia. Tem muita gente que quer envelhecer sem fé no coração. Há uns dias atrás eu estava lendo na Veja uma entrevista de um matemático. Ao contrário do que normalmente faz, o ateu ele... Bate muito em Deus, bate muito na fé cristã, bate muito do cristianismo. Ele, ele falava muito mal do cristianismo, da Bíblia e tudo, mas ele era mais soft, mais, mais light. Mas eu estava lendo aquele homem, e ele falando, não, você não pode provar matematicamente, física, a física não permite tal, provar a existência de Deus, não sei o quê, isso é um conceito que, que se criou. E eu lendo aquela entrevista, aquele rapaz ainda novo, e dizendo, rapaz, como é que ele vai envelhecer? Como é que será a história de um homem que caminha e ele não tem fé no coração? E ele vai percebendo isso aqui que o salmista fala no, salmista, no Salmo 90. Ele, ele define a vida dizendo que a vida é como a vigília da noite. Vigília da noite. Fala que a vida é como o sono. Fala que a, a vida é como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, e floresce, à tarde, murcha e seca. Depois fala que a vida é como um breve pensamento olha as, as comparações que ele faz sobre a vida vigília da noite, sono, relva e breve pensamento tudo rápido, tudo rápido aí de repente ele vê a idade chegando e ele não tem fé no coração ele não tem confiança em nada de eterno não há nada no coração dele que sustente a razão de viver meus queridos irmãos eu creio que isso é de enlouquecer qualquer um envelhecer sem fé Deve ser a coisa mais absurda da existência humana. Porque você vai a um sepultamento de alguém, você vai ao funeral de alguém, e quando você chega ali, você diz, eu posso ser o próximo. E você olha para tudo aquilo e você diz, a minha vida vai acabar num túmulo vazio, sem nenhuma razão de ser. Isso aqui é uma grande tolice. A vida se torna para nós uma grande zombaria. Se torna para nós um grande xiste. A vida se torna para nós alguma coisa absolutamente desproposital. Um dos homens que construíram a filosofia existencialista ali na França, companheiros de Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, foi um nigeriano chamado Alberto Camus. Ele escreveu um livro, que é um, talvez o um marco dele filosófico, chamado O Mito de Sísifo. Ele pegou uma lenda grega de Sísifo, que dizia o seguinte, que Sísifo foi um homem condenado por Deus a eternamente apanhar uma pedra e levá-la para o alto do morro de Corinto. Só que Zeus, que estava muito irritado com esse Sísifo, quando ele estava levando a pedra, empurrando a pedra, é a vida difícil, ele calçava para não cair, Zeus chegava zumbando dele, batia o dedo na pedra e a pedra rolava para o morro abaixo e Cisifo tinha que voltar e começar todo o projeto dele para levar essa pedra para o pico da montanha porque a existência dele era isso ele começa esse livro dizendo o seguinte de todas as hipóteses filosóficas a que mais faz sentido para mim é a hipótese do suicídio ele falando de todas a que faz mais sentido é a hipótese do suicídio você pode estranhar o raciocínio de, de Camille. Mas meus queridos irmãos, filosoficamente falando, para mim é exatamente isso. Se você não abriga fé no teu coração, meu querido irmão, e a tua vida vai acabar num túmulo vazio, o que é que você faz da sua existência? A vida, na verdade, é uma grande loucura. Porque você olha para todos os lugares, contradições, conflitos, dilemas, paradoxos, que você não explica e você agora está diante desse enigmática, dessa enigmática existência sua, sem encontrar nenhuma razão para ser viver. Sem fé, meus queridos irmãos. Viver é um peso e morrer é uma tragédia. Se você quiser envelhecer, caminhe para a sua vida, caminhe com fé. Eu sei onde é que estou fundamentado. Lembra do apóstolo Paulo falando... Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Tanto faz para mim essas alturas do campeonato. Se Deus quiser me levar, eu estou muito feliz. É lucro. Se tiver que ficar aqui, eu vou experimentar a presença de Deus. Está tudo bem no meu coração. Agora, meus queridos irmãos, caminhar para a eternidade, sem nunca considerar a eternidade, é uma das maiores tolices humanas. É uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, não envelheça sem fé no teu coração. Não envelheça sem depostar, saber onde é que você está depositando a sua confiança. Onde é que está o fundamento da sua vida? Se você morresse hoje, e chegasse ao céu e Deus lhe perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? O que você vai fazer quando se deparar com o juízo de Deus? Quando estiver face a face com Deus que tudo vê em todas as coisas, o que, que você vai fazer? Há muitas pessoas querendo morrer e, e, e vivendo a vida como se a vida fosse acabar ali, na morte. E eu quero dizer para vocês que a vida se, se torna profundamente significativa quando nós abrigamos no nosso peito uma saudade de alguma coisa que a gente nunca viu. Lembra que Jó falava isso? De, de saudade desfalece o meu coração por Deus Ué, saudade de Deus, saudade do céu J está dizendo, que eu tenho saudade do céu mas ele nunca foi para o céu, como é que você pode ter saudade? é uma forma poética, dialética de dizer as coisas eu estou caminhando no meio desse sofrimento todo mas eu estou olhando aqui a minha vida e dizendo que saudade eu tenho do céu, que eu não conheço ainda mas só, só de pensar no céu, me dá uma enorme alegria no coração há uns tempos atrás eu seputei com o pastor Zé Carlos, nós sepultamos um dos homens que foi também um dos fundadores da igreja aqui, o senhor Manuel. Ele estava bem idoso na casa de, de em um asilo aqui em, em Anápolis. Fui visitá-lo no hospital municipal um dia antes da morte dele, com o Bion. Chegamos ali sozinho, tinha uma, prima, uma sobrinha dele que estava por lá cuidando, ficamos com ele, checamos se não estava faltando nada, o Bion acompanhou muito de perto aí como diácono as necessidades dele, e ele faleceu aos 92 anos de idade. E eu fui para o funeral dele, e chegamos lá, devia ter, não devia ter mais do que oito, nove pessoas. O Zé Carlos, com a voz muito bonita, o pastor Zé Carlos, abriu, nós tínhamos levado a inários. E nós começamos a cantar. Gente, poucas vezes na minha vida, eu fiz um funeral que me marcasse tanto quanto aquele funeral. Não tinha pompa nenhuma, não tinha coroa nenhuma, não tinha riqueza nenhuma, mas tinha fé. Eu estava ali, sepultando um homem que morreu no Senhor, amando a Jesus, a sua vida longa, cheia de esperança no coração, e baseado nas Escrituras Sagradas, meu coração estava pleno de sentido, esse homem está com Deus, ele foi para se encontrar com o amado Jesus, meu amado irmão, que coisa mais preciosa na vida, que coisa mais preciosa na vida, como envelhecer, não abra mão, de ter o grande privilégio de uma família ao redor da sua mesa, compartilhando o pão, na sua simplicidade, com alegria, não abra mão disso todas as vezes que puder ter seus filhos, seus netos por perto eu sei que eles vão desarticular um pouco da sua família, da sua história que benção não tem problema, daqui um pouquinho crescem também se você quiser envelhecer na benção de Deus não abra mão dos seus bons amigos daqueles que vieram para ficar esses valem muito da nossa existência mas acima de tudo, se você quiser envelhecer, na benção de Deus, abrigue no teu coração a graça infinita da esperança e morra e viva com fé. Quando isso acontece no nosso coração, meus amados irmãos, a vida da gente se completa, a vida da gente se plenifica. E a minha oração é que Deus, nessa noite, possa nos dar a graça de, de caminharmos a vida assim cabeça erguida, de coração alegre, experimentando os reveses da vida, porque a vida dá muita burdoada na gente. A gente tem muita perda na vida, mas sempre com fé. Deus está no controle, Ele está levando a bom termo, Deus me ama, eu estou sendo conduzido pela bondade de Deus, eu não sou fruto do acaso, eu não sou resultado da geração espontânea, eu sou amado de Deus, sou filho do Pai, e Ele me ama e sabe o que eu preciso. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, que grande bênção, Senhor, poder experimentar a fé que há em Jesus. Que grande bênção estarmos aqui hoje, ó oh, Pai, celebrando mais uma dádiva maravilhosa que o Senhor traz à nossa experiência comunitária, que é a vida da Dona Olinda. Obrigado, Deus querido, por essa igreja, por tantas experiências, por tantas pessoas que já experimentaram a salvação nesse lugar por tantos que estão descobrindo a fé em Jesus, ou redescobrindo a fé em Jesus aqui nesse lugar. Ó oh Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor santifique esse momento, Pai, e que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção e a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.